0: В эфире воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. У микрофона ведущая Мария Ли и вместе со мной в студии работают мои коллеги Чечена Кулар, Анна Бабкова и наши стажеры Леонид. Оксана. И Серафима. Я хочу обратить ваше особое внимание, что, несмотря на то, что у Леони уже закончилась стажировка где-то, наверное, уже месяц назад, он все же не, не в силах нас покинуть, и мы не в силах расстаться с Лёней. Мы приветствуем Леоню. в студии и всегда рады его видеть на наших воскресных шоу. Спасибо, Лёня.
1: Взаимно. Спасибо.
0: Давайте подведем итоги опроса минувшей недели. В прошлое воскресенье мы спросили вас, поддерживаете ли вы практику получения одноразовых паспортов для преодоления государственных границ. Напомню, что некоторые тайваньцы, решившие во что бы то ни стало посетить Россию, но не желающие заморачиваться визами, совершают такой лайфхак. Получают одноразовый паспорт в Китае, позволяющий им без визы посещать, например, Владивосток. Варианты ответов были такие. «Я за, потому что это удобно», и «Я против, потому что это незаконно». Опросы мы проводим на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. И результаты у нас на этой неделе такие. В Фейсбуке за паспортный лайфхак высказались 15% опрошенных, а против – 85%. В ВКонтакте похожая картина. За одноразовые паспорта – 27%, против – 83%. И вот какие комментарии опроса мы получили от наших постоянных слушателей. Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет нам.
2: Я сторонник одноразового паспорта, так как лет 20 тому назад я был награжден сертификатом на бесплатный полет бизнес-классом в Лондон. Но когда я получил анкету на оформление визы, то понял, что посольство может непонятно по какой причине отказать в выдаче визы. При этом в случае отказа большие деньги за оформление визы не возвращаются. К тому же в то время была большая очередь на оформление визы в Великобританию. Кстати сказать, до сих пор для получения визы в Англию требуются большие. Большие деньги, железные нервы и продолжительное время.
3: Мы также получили письмо от Сергея Рютина. Он пишет. «Вообще весьма острая тема. А как быть с теми, кто хочет отказаться от собственного навязанного гражданства? В Российской Федерации очень сложно отказаться от него. За паспорта внутренние в Российской Федерации впаривают штраф. Если не оформил по дате. Ну, вы это знаете». Не границу перейти, а отказаться от якобы собственного гражданства ⁇ проблема.
0: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваше мнение. И мы переходим к новой теме. К теме новой недели. Минувшая неделя была богата событиями. Во-первых, мы уже знаем, что кандидатом от Демократической прогрессивной партии на ближайших президентских выборах остается Цай Янвэнь. Она победила на праймере, с которой проводились путем нескольких социологических опросов. Но главная тема этой недели и в России, и в нашем регионе – это, безусловно, протест. Слово «неделя». Все мы следили за судьбой журналиста Ивана Галунова, которого схватили якобы за распространение наркотиков. И настолько вопиюще хамские полиция шила это дело толстыми белыми нитками, никак не пытаясь не только скрыть швы, а, казалось бы, нарочно делая их более выпуклыми, заметными и уродливыми, с таким явным посылом. А вот так и ничего вы с этим не сделаете. Что даже, казалось бы, самые аполитичные наши сограждане возмутились до глубины души противоположным, правными и противозаконными действиями властей. Не ожидая подобного резонанса, власти поспешили отпустить Голунова и снять с него все обвинения накануне марша за его свободу, на который в соцсетях подписались несколько десятков тысяч человек. Марш, тем не менее, состоялся, и мы уже хорошо знаем о массовых задержаниях, столь же беспощадных, сколь и бессмысленных». А тем временем в Гонконге продолжаются куда более массовые акции протеста против принятия закона об экстрадиции. Мы в наших новостях неоднократно сообщали о том, что данный законопроект на первый взгляд выглядит совсем невинно. Казалось бы, что плохого в том, чтобы выдавать беглых преступников странам, в которых они совершили эти преступления? Но вся беда в том, что главная страна, ратующая за этот закон, это материковый Китай, в котором преступлением является, например, свобода слова. Знаменитый гонконгский книготорговец Лам Винки по-китайски имя Линь которого власти Китая арестовывали за продажу на территории Гонконга неугодных им книжек, еще в апреле перебрался на Тайвань, так как опасается за свою судьбу после принятия закона об экстрадиции. Жители Гонконга не строят иллюзии относительно принципа «одна страна – две системы» и намерений материка. По идее, срок их относительной свободы истекает лишь в 2047 году. Но мы все уже хорошо видим, что Китай не гнушается никакими методами, чтобы дать понять, кто в Гонконге хозяин и кто решает, что можно говорить, а что нет. Протесты в Гонконге были ну куда более массовыми. На улице вышел, по некоторым оценкам, миллион человек, а может быть и больше. То есть это седьмая часть всех его жителей. При этом это чисто протест ради протеста. Всем понятно, что на попятную власти Китая не пойдут. Но и просто так расстаться со своими демократическими привилегиями, сколь иллюзорными они бы ни были, жители Гонконга не готовы. Есть у них понятие о чести, есть у них и самоуважение. И вот в этом, мне кажется, и есть главная точка соприкосновения этих двух протестов – Большого и Малого. Оба они кажутся довольно безнадежными в краткосрочной перспективе. Ну, кроме перспективы оказаться в тюрьме или быть обстрелянными резиновыми пулями. В первом случае протест был удовлетворен, казалось бы, заранее. Журналисты отпустили, но ведь другие-то продолжают сидеть. А в Гонконге тоже всем все понятно. Пока что люди выиграли немного времени, принятие законопроекта отложено на неделю. Но есть ли надежда, что его действительно не примут? Я напомню, что у жителей Гонконга есть право на демонстрации, но нет права напрямую избирать местные власти. Поэтому многие жители этого административного округа считают, что выход на улицы – их единственная возможность хоть каким-то образом влиять на правительство. Давайте обсудим сегодня протесты. Зачем люди выходят на улицы? Ходите ли вы на демонстрации протеста? Какой вы видите в этом смысл?
2: Я считаю, что протестов на самом деле быть не должно, потому что не должно быть к ним причин. Мне всегда очень хочется, чтобы вопрос решался до того, как людям уже нужно выходить на улицы, чтобы как-то общаться с государством. Потому что нередко протесты, они либо изначально немирные, да, когда по какой-то причине люди идут по улице, начинают что-то поджигать, разрушать, бить стекла, и это ставит под угрозу безопасность и их самих, и людей, которые рядом с ними находятся, и людей, которые не причастны к протесту, а просто находятся в том же месте. Либо протест начинает разгоняться тоже не мирными способами, и люди тоже могут пострадать.
0: Но бывают же вполне мирные протесты. Помните, в 2014 году, когда в Гонконге разразилась эта революция зонтиков, это была совершенно мирная демонстрация протеста, которая, кстати, ни к чему не привела. Люди требовали свободных выборов своих властей. Но, конечно, мы видим, что ничего они тогда не добились. Кроме того, как попали во всевозможные всемирные новости. Да какой же в этом смысл?
3: Я, к сожалению, не ходила на протесты. Я, когда жила в России, была достаточно политичным человеком, в принципе. Как-то в эфире я говорила, что я даже в выборах никогда не участвовала. Поэтому... Но, наверное, как-то с возрастом уже более осознанно начинаешь к этому относиться. То, что я видела в интернете или по телевизору, в каких-то передачах, российские протесты, та же самая, на Болотной площади, мне кажется, это действительно что-то может поменять. Но тут очень много данных. То есть и тут ситуация, и тут положение дел может быть такое, что как в Гонконге в 2014 году или вот сейчас то, что происходит – что протест не приведет ничему, никаким изменениям, но, с другой стороны, это воля и народа, это демократия. Но вот мы видим, что произошло на Тайване в марте
0: 2014 года, когда была эта знаменитая акция, кстати, по примеру Гонконгской революции зонтиков, «Окупай законодательный юань». Его действительно оккупировали, туда проникли. Студенты, и они абсолютно добились своего, они выступали против подписания торгового соглашения с Китаем, который предоставил бы китайскому бизнесу большие преференции на острове. Мы Этот закон до сих пор не видим, он не был принят. То есть здесь все-таки власти идут на уступки. Избиратели, мне кажется, вот ключевое слово здесь, избиратели, потому что здесь они эти власти выбирают. И власти видят, что если сейчас что-то пойдет не так, их в следующий раз просто не изберут. А вот где власти не боятся реакции избирателей, где они понимают, что ничто им со стороны этих избирателей не грозит, мы, наверное, наблюдаем несколько иную картину.
3: Ну да, мы должны отметить, что на Тайване... вот студенческие протесты, вот это движение, оно все-таки привело к тому, что власть сменилась. И, в принципе, нынешняя партия, она вот на этой волне, наверное, можно сказать, выехала, да? Ну, мне кажется, что, да, на протесты надо ходить, и то, что вот видят тайвальцев, которые политически активны, тайваньскую молодежь, с которым там лет 18-19-20, ну, то есть студенты совершенно, ну, казалось бы, такие маленькие дети, да, в России бы у нас так говорили, но действительно это все приводит к
2: тому, что меняется жизнь. Не, ну а тут как раз вопрос в том, а нужно ли ходить, если ты знаешь, что ничего не изменится?
3: Я думаю, что нужно ходить. Вдруг что-нибудь
0: изменится. Я тоже думаю, что нужно. Во-первых, что-нибудь все равно изменится. Кто-то хотя бы об этом узнает, о такой возможности. Люди на протестах видят, что есть другие их единомышленники, пусть их немного, но это же тоже такой очень постепенный, наверное, долгий процесс. И Тайвань тоже не сразу пришел к такой радужной картине мира. Дорогие наши стажёры, молодёжь наша, ходите ли вы на протесты? А участвовали ли вы в акции «Купай законодательный юань»?
1: Я не участвовал в этой акции несколько лет назад. Но да, в этот раз все знают о протесте в Гонконге. И я, как тайванец, мне очень жалко жителей Гонконга. И я сам поддерживаю в интернете, то есть я даю друзьям знать, какую ситуацию оказываются жители Гонконга. И я уговариваю друзей, но, но постарше. То есть я хочу, чтобы они поняли, что происходит и почему тайваньцы касаются в этой ситуации.
0: Почему ты думаешь, что для тайваньцев это важно?
1: По-моему, Тайванцы и жители Гонконга могут оказаться в похожей Ситуация в настоящее время мы э, у Тайваня и Китая сложные отношения, хотя Гонконг уже вернулся к Китаю, но, конечно, это все таки разные ситуации, но похожие. Мы... На примере
0: Гонконга мы видим, что таит в себе. Этот принцип «Одна страна, две системы».
3: Да, мне кажется, да, именно поэтому ну, очень много тайванцев поддерживают сейчас. Протестующие в Гонконге. И... Да,
0: даже на стайбе проходят демонстрации у здания представительства Гонконга. Здешние гонконгские студенты дружно вышли на эту демонстрацию. Их приходят поддерживать и местные жители, и журналисты, и лидеры студенческих протестов местные.
4: Я хожу э, на демонстрации протеста, потому что я думаю... Собрание, как выбор, это средство для граждан, выражают свою точку зрения. И если люди молчат, это значит, они соглашаются с, с тем, что происходит.
2: Я пока думала, какие еще, в принципе, могут быть плюсы у протестов, у которых, ну, можно сказать, предрешен исход. По крайней мере, люди знают, чем они кончатся. На примере Гонконга можно увидеть, что СМИ во всем мире узнали об этом, потому что люди действительно вышли, и такое массовое событие всегда будет освещаться.
0: Мне кажется, что именно в этом главный смысл демонстрации гонконгцы оказывают услугу не столько себе, сколько всему миру показывая, к чему может привести данная ситуация. И в данном случае вот главный зритель сейчас – это Тайвань.
5: Мы все знаем, что много жителей Гонконга они участвовали в демонстрации и их больше миллиона, то есть жителей Канконка только 7 миллионов. И это очень много людей. И по-моему, что, ну, я согласна с Оксаной, что люди должны выражать свое мнение. Особенно на Тайване еще в Конгонге. Потому что Китай может делать все то, что он хочет. И если бы у меня был шанс, то я бы хотела пойти на демонстрацию. Ты ходила когда-нибудь на демонстрацию, Сима? Нет, потому что обычно... У тебя есть
0: шанс сейчас пойти поддержать я студентов.
5: В нашем университете еще в других университетах у них тоже есть своя маленькая демонстрация. И я думаю, что хотя кажется, это законопроект, это именно в Гонконге, но нас всех касается, и мы можем поддерживать протестующих Гонконга по-своему. Вот я сейчас только что посчитала, одна седьмая
3: жителей Гонконга, это один миллион человек, да, вышли? Ну да. да. И вот я так подумала, вот если бы у нас в России вышла бы одна седьмая часть населения, 20 миллионов человек на улице, вот что бы тогда произошло?
0: Ну и в завершении нашего сегодняшнего обсуждения я предлагаю нам всем немного освежить память и послушать гимн «Революции подсолнухов». Это песня, которую студенты, участники тех демонстраций в 2014 году, в марте, напомню, это было, записали за 48 часов. Песня начинается так. «Мама, прости меня, я должен идти на этот протест, любимая. Не могу пойти с тобой сегодня в кино. Мне нужно бороться за тайваньскую демократию». Давайте послушаем эту жизнеутверждающую песню и еще раз примем для себя решение – ходить нам на демонстрации или не ходить.
6: 原谅我，原谅我，行袂开脚。我欲去对抗袂当原谅的人，歹势啦，爱人啊，袂当陪你去看电影。原谅我，行袂开脚。闪光，已经是更加勇敢的。
0: Дорогие друзья, мы призываем вас отвечать на вопрос недели в наших соцсетях. Ходите ли вы на демонстрации протеста и оставляйте ваши комментарии, что вы думаете на этот счет на нашей страничке в Фейсбуке и ВКонтакте. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее обсуждение и передаем микрофон Анне Бабковой, которая сегодня в отсутствии светы Меренковой, уехавшей в отпуск, проведет рубрику «Почтовый ящик». А в завершении воскресной программы прозвучит передача Инны Островской «Гостиная МРТ». Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. воскресное шоу для вас сегодня вели Мария Ли, Чечена Кулор, Анна Бабкова, Лианни, Оксана и Серафима. Спасибо и до новых встреч. А, кстати, как по-китайски будет протест? КАНГИ. Кан и Что вы думаете по поводу и Всего вам доброго.
2: И снова здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Почтовый ящик». У микрофона ведущая Анна Бабкова. Как вам сказала на прошлой неделе Светлана Меренкова, она уезжает в отпуск, и вести почтовый ящик будем мы, ее коллеги, и сегодня почтовый ящик проведу я. По традиции, сначала я прочитаю имена слушателей, которые написали нам письма и рапорты на этой неделе. Сергей Шохин, Александр Козленко, Владимир Андрианов, Сергей Рютин, Николай Егорович Ларин, Михаил Баренёв, Виктор Варзин, Дмитрий Стененков, Анатолий Клепов, Андрей Кузнецов, Игорь Кольке, Дмитрий Кутузов и Александр Пруцков. Далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе в разных точках мира. Начнем с частоты 5900 кГц, которую можно услышать с 5 до 5.30 UTC. Михаил Баренев из Владимирской области слушал частоту 5900 кГц 3 июня. Он отмечает, что качество прослушивания удовлетворительное с довольно частыми замираниями сигнала и сильными шумами, без помех от других радиостанций. Оценка по шкале СИНПО – 35333. Владимир Андрианов из Республики Крым настроился на частоту 5900 кГц с 1 по 4 июня. Он пишет, что сигнал интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций нет. Атмосферные помехи незначительны. Оценка по шкале СИНПО – 4,5444. Игорь Кольки из Москвы слушал нас 3 июня на частоте 5900 кГц. Оценка по шкале СИНПО – все четверки. Он также добавил, что брал с собой радиоприемник в отпуск и настраивался на волну международного радио Тайваня на берегах Средиземного моря, где нас было слышно очень хорошо. Александр Пруцков из Рязани слушал нас с 1 по 4 июня на частоте 5900 килогерц. 1 июня оценка слышимости по шкале СИНПО 45544, 2 июня – 4-5-5-4-4, 4 3 июня 4 5, 5 4 4 а 4 июня 2-5-5-3-2. Теперь давайте узнаем, как нас было слышно на нашей второй частоте 9590 кГц, к которой можно подключиться с 2 до 3 UTC. Дмитрий Кутузов из Рязани слушал нас 1 июня на этой частоте и поставил такие оценки по шкале СИНПО 25432. Дмитрий Стененков из Республики Саха слушал нас 3 июня на частоте 9590 кГц. Он поставил такую оценку по шкале Синпо пять четыре пять четыре четыре. Сергей Шохин из Московской области слушал частоту девять пятьсот девяносто килогерц 9 июня и поставил оценку четыре пять четыре три-три. Также в своем письме он сказал, что продолжает с большим удовольствием слушать передачи на русском языке из Тайваня, и в частности он очень рад, что в русской службе появляется много тайваньских стажеров. Он пожелал им побольше языковой практики, и чтобы акцент у них совсем исчез. На этом я заканчиваю обзор рапортов. Спасибо огромное нашим штатным и внештатным мониторам за их работу. А далее еженедельная рубрика «Вопрос недели». Нам написал Николай Егорович Ларин. «Известно, что Китайская республика славится высоким качеством чая». Интересно было бы узнать, а какие сорта чая пользуются большой популярностью у коренных жителей Тайваня. И для ответа на этот вопрос я приглашаю в студию нашего стажера Серафиму.
5: На Тайване людям более нравится корный чай, потому что у нас очень хорошее качество. Я сама люблю и горный чай, и еще улун. Аборигены на Тайване, они любят пить растущий чай. У них нет никаких процессов сделать чай. Они сами заваривают. Необработанный чай, культура заваривания у тайванских аборигенов отличается от китайской чайной культуры. А на Тайване Молодые люди, они очень обожают напитки. Я думаю, сейчас уже не так много молодых людей, они просто пьют чай. Они более любят купить напитки или чайные пакетики. Я знаю, что на диване известен молочный чай с жемчужинами. Еще У нас еще есть очень много разных вкусов. И именно тайванцы они любят такие чай сладкие и вкусный. Для этого используют и зеленый чай, черный чай, и улун, и еще другие чай.
2: Большое спасибо Серафиме за ответ на этот вопрос. Было интересно узнать, что, оказывается, коренные народы Тайваня любят не обработанный, не ферментированный чай, а буквально сорванный и заваренный для себя, что действительно отличает их способ от традиционного китайского чаепития и от других, которые нам известны. Вы прослушали рубрику «Почтовый ящик». Пожалуйста, пишите нам письма, присылайте свои рапорты на адрес нашей электронной почты russ sobaka А также слушайте передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw Также на наших частотах смотрите наш YouTube и голосуйте в вопросах на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте и facebook И продолжайте посылать вопросы для еженедельной рубрики почтового ящика. Мы будем отвечать на них в нашем эфире а авторам самого. И интересных, мы вышлем небольшие сувениры от нашей радиостанции. Я с вами на этом прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!
4: Всегда по воскресеньям вы слушаете передачу Гостиная МРТ. У микрофона ведущая Инна Островская. И сегодня мы познакомимся и побеседуем с моим гостем. Это Игорь Рапита, учитель танцев и хореографии, который приехал на Тайвань из Львова более трех лет назад. Здравствуйте, Игорь.
7: Здравствуйте.
4: Ну, расскажите нашим радиослушателям о себе, как вы оказались на прекрасном острове.
7: Ой, очень внезапно, прям вот очень внезапно было так, что закончили мы университет. Наверное, прошло так около двух, ну, может, чуть больше, до трех месяцев. И поступило предложение о работе в парк, в леву вилоч, в Синьчжу, танцор. После этого мы так долго не думали, сразу же согласились. Где-то примерно чуть больше месяца заняла работа с документами, оформление визы. И уже вот в январе 15 года мы были на Тайване.
4: Что вам сказали ваши родные во Львове? Игорь, куда вы собрались? Какой-то маленький остров в Тихом океане.
7: На самом деле, мало кто сможет представить, где на самом деле Тайвань. Для всех, знаете, такое «О, как бы там в Таиланде? Ой, в Тайване!» Ну, вы поняли. Мы такие «Да, да, да, да». Все знают просто, что всегда хорошая погода, что всегда все хорошо. Ну, а так, чтобы, знаете, четкие данные о Тайване, что там что. Очень так такое, ну, поверхностное.
4: А вы, когда уезжали, что-то знали о Тайване? Ой, я вам тоже скажу, мало знали, потому что мы были открыты прям
7: ко всем предстоящему. Предложением в тот момент. И мы были готовы рассмотреть буквально все. И, наверное, решила то, что поступило предложение раньше всех. И это и было таким решительным моментом.
4: Ну, уже почти 4 года на острове. Вы уже специалист, эксперт по Тайваню. И сейчас нашим слушателям расскажете, каковы же плюсы и минусы проживания на этом острове. Ну, давайте начнем с плюсов. Что вам особенно понравилось? как только вы приехали. Да, давайте с плюсами, а то к минусам, я думаю, даже не знаю, трудно переходить,
7: потому что вот так сразу минусов и не придумаешь. Ну, плюсы, во-первых, это хороший климат, очень хороший климат, приятный для нас. Во-вторых, очень дружелюбный остров во всех отношениях, в людях, в друзьях. Питание, мы очень любим тайваньскую еду, очень нам нравится. Биф-суп, мы очень любим, очень. Чёфан, жареный рис, это наше любимое. Прям уже семейное, мы уже просто без чёфана и биф-супа не можем на Тайване. А так ну, все очень удобно.
4: Игорь, надо пояснить, что мы-мы-мы, вы и ваша жена, которую зовут как? Аня
7: и собака наша, мы втроем вот живем
4: Замечательные Игорь, Аня и их собака Сегодня делятся своими впечатлениями Вы сказали, что о минусах говорить трудно Поскольку их нет И я понимаю, что вы имеете в виду А было что-то, к чему да. привыкали долго?
7: В работе, в работе бывали такие моменты Ну, слишком по-разному Рационная работа происходит в нас И происходит работа здесь Вот в таких моментах Тогда да, уже в рабочих, немного такое но, ну, долго надо привыкать, как проходит работа, чуть все такое, знаете, более взвешенно, более медленно, нету такой
4: спешки рабочей, таких прям запар, более спокойно идет. Чем у нас дома понятно. А скажите язык стал трудностью или вы овладели необходимым словарем?
7: Необходимым словарем, если вот так как раз можно сказать, да. Потому что э, случилось так, что вот наши уже считайте, три с половиной года работы. Нам китайский так и не стал нужным прямо на сто 100%. У нас было на всех работах полностью англоязычный коллектив, 15 человек, потом чуть меньше. И вот так уже на протяжении почти 4 лет мы всегда работаем в англоязычном коллективе.
4: Здорово. А насколько я понимаю, после работы в парке Леуфу вы решили заниматься своей индивидуальной какой-то карьерой? Да, ну мы переехали
7: в Тайбай после двух ходов контракта в Леофу и начали сначала работать на фрилансе, заниматься разного рода проектами, фотографиями, видеокоммерции, съемками для брендов, разного такого плана еще. Плюс работали нашей специальностью, танцевали, хореографию вот такими разными, потом мы делали перерыв, улетали домой на три месяца, сделали свадьбу дома и вот, опять с сентября. Уже вернулись обратно на Тайвань, уже с сентября мы вот прям постоянно, регулярно преподаем.
4: Здорово! О фотографии и видео мы поговорим чуть позже и детальнее. Расскажите, пожалуйста, кому вы преподаете танцы и хореографию?
7: На данный момент мы стабильно, регулярно преподаем в двух студиях Тайпая. Это FlexWave студия танцевальная, очень хорошая, на зеленой ветке, на Саньян, на Ниан станции. И в Данн станции мы придаем International Musical School, там и пение, и танцы. Это для детей такое очень развивающее. И мы там преподаем хореографию, ставим постановки, и кроме нас там есть и другие учителя, преподают пение. Вот. И мы делаем музыкальные постановки, учим детей такое, оно уже более э, широкое.
4: Это замечательно информация. Я думаю, что много живущих на Тайване родителей заинтересовались. Они могут вас найти в сети Facebook под именем Конечно. Игорь Рапита и с вами связаться. А какой возраст детей должен быть?
7: Ну, вы знаете, у нас самые маленькие наши это 3 у нас.
4: И прям до 18?
7: И прям побольше. У меня вот есть мои э, девушки. У меня самый такой э,
4: опытный класс. Это у меня, наверное, до, до 40 плюс я веду. 40+, плюс. значит, мамы, папы, а также их дети могут заниматься вместе, петь, танцевать да, с, Игорем, с, с Игорем и с Аней. Замечательно. Да. Ну, давайте тогда расскажем о хобби, о таком увлечении, как фотография. Как пришли к этому и что любите фотографировать на Тайване?
7: О, пришел очень просто, потому что в первой работе нашей было очень много свободного времени, но было очень мало возможностей. И так и случилось, потому что жили в очень маленьком городке два года и таких как развлечений было трудно найти вот на досуге поэтому ну, купили камеру начали чисто для себя но ну, никто не планировал делать это каким-то там не знаю хобби которое будет приносить деньги делать какую-то коммерцию на этом но так, постепенно мы начали фотографировать чисто для себя а уже при переезде в Тайбэй там друзей начал фотографировать, портретной фотографией чисто заниматься. Потом поступило пару коммерческих заказов, и вот
4: уже будет полтора года, как работаю в фотографии именно портретной. Как интересно. То есть вы сами изучили фотографию как искусство и стали, наверное, сначала фотографировать друзей? Жену Аню. Да,
6: а? жена была, ему, да, это,
4: ну, раскройте, Игорь, секрет профессионала, что важно при фотографировании чего-либо. Ведь сейчас мы все имеем в кармане телефон и любим фотографировать каждый свой шаг. Вот давайте какой-то мастер-класс. Первый, я скажу, наверное, освещение свет, да? Вот, свет это да, это очень такой большой ключ к успешной фотографии, это 100%. Ну, во-вторых, это не
7: переставать учиться, это всегда новые там мастер-классы, даже видео на ютубе, это просто. Сейчас, я не знаю, можно полностью бесплатно найти тонны полезной информации учиться на дому, сидеть и просто смотреть видео и набираться кучу знаний фотографий полностью бесплатно.
4: Также могут наши слушатели, живущие на Тайване, обратиться к вам и сделать, может быть, семейное фото или какое-то знаменательное событие, запечатлеть, правильно? делал уже много для наших, для ребят из
7: России, из Украины, из Узбекистана, из Беларуси И семейные фотосессии, и портретные фотосессии. В Инстаграме, в Фейсбуке у меня все можно посмотреть.
4: Да, я видела некоторые работы Игоря. Рекомендую все к Игорю Рапити, если вы на Тайване. Давайте поговорим про тайваньцев. Все-таки три с половиной года общения с ними. Какими вы видите это Нацию.
7: Ну, ну во-первых, трудно не отметить дружелюбность и открытость. Э, очень дружелюбные. У нас есть подруга, Тайванка. Мы познакомились, ну, вот, как мы только прилетели. Вот уже будет, вот, тоже почти 4 года, как мы дружим. Мы можем видеться, ну, очень редко. Мы можем видеться, там, раз в месяца. Вот сейчас мы уже больше полгода, наверное, не виделись. Она нам вот на протяжении всех этих четырех лет помогала. Мы как переезжали в Тайбай, она нам и квартиру найти, и помочь нам перевезти вещи. Вот так, в любых мелочах просто, нам что-то было нужно, всегда она готова нам помочь. И вот так наша дружба уже четыре года полностью идет, и мы так друг друга не можем забыть.
4: Душевность тайваньцев – это, наверное, номер один. Еще что? Еще, да, ну вот
7: даже вот в работе тоже говорю начальник наш, ну просто золотой человек, нас с ним любовь, я не знаю с первого взгляда, мы, ну, во-первых, очень легко сошлись Потому что мы, когда вернулись после свадьбы на Тайвань, мы уже были настроены возвращаться специально, чтобы преподавать. У нас была цель, с которой мы возвращались на Тайвань уже в э, третий раз после нашего очередного отпуска. И мы просто отправили сообщение в мессенджер, предложили встречу туда-сюда. И он такой, да, конечно, давайте завтра встретимся. Он даже не, там, не оттягивал долгий ящик, приезжайте. И вот так мы просто внезапно встретились, и вот мы тоже уже скоро будем, наверное, вот как мы работаем.
4: Очень приятно слышать ваши рассказы. Значит, есть золотые начальники, и это начальники. Да, у меня все это говорят: вот, видишь, если у тебя, значит, все реально, да. Работая в двух танцевальных студиях, занимаясь фотографией, сейчас находите время для досуга, может быть, выезда на пляж?
7: Конечно. Мы регулярно пытаемся найти время для досуга. Это обязательно, мы думаем. И море – это одно из наших любимых таких занятий. Мы без моря просто не можем.
4: А кроме выездов на природу, чем любите заниматься в свободное время? Может быть, есть даже любимые какие-то места в Тайбэе? Есть. Мы любим очень Тамсуи. Очень любим на Тамсуи погулять, поехать в субботу, воскресенье, очень любим Дан парк, потом Килунг. Мы очень любим поехать летом в Килунг. Очень красиво. Каусун нам очень нравится. Недавно прошел праздник важный летний фестиваль Дуаню, фестиваль драконьих лодок. Как вы провели эти дни? Смотрели соревнования
7: в работе. Провели в работе с головой, потому что у нас начался летний лагерь. И сейчас мы с девяти утра до шести вечера проводим в студии с детьми каждый день.
4: Значит, не до отдыха. Я клоню к тому, что удается ли вам познакомиться, понять тайваньскую культуру, традиции, какие-то их особенные праздники, обряды, что для себя отмечаете. Тем более вы фотограф, глаз у вас уже наметан.
7: Да, не, конечно, у нас всегда, когда вот встречи именно с тайванскими друзьями, вот наши Чао, Афу, э, когда мы встречаемся все вместе, они всегда стараются нас вывести куда-то, что-то показать нам. Вот это нейт-маркеты в первую очередь, было открытие Найтмаркета, когда мы только прилетели и Потом они нас возили по разным паркам, по разным достопримечательностям. Можно сказать, содружба с культурой и всего Тайваня произошла так через друзей тайванцев именно.
4: Наши слушатели не поверят, что есть такой утопический остров добра, любви и красоты. Но я в это верю, потому что я там сама прожила очень много лет. Ну вот расскажите, были какие-то сложные ситуации? Может быть, хотелось уехать с острова или и вот действительно, как вы сказали вначале, нет минусов на Формозе.
7: Я не могу отметить четких, вот прям больших таких минусов. Есть сложности, но я не могу назвать эти сложности особенностью Тайваня. Есть сложности, когда ты переходишь с работы на работу, новые коллективы. И что-то в этом роде. Но я не могу сказать что-то, что, -то, что вот мне прям не нравится здесь. Дорогая картошка, да, вот это мне не нравится. А вот таких прям больших минусов нет. Ничего такого нет, чтобы я бы мог сказать, что это такое прям значительное.
4: Да, дорогие радиослушатели, на Тайване минусов нет, а дорогая картошка объясняется тем, что государство, наверное, поддерживает местного производителя, а завозная импортная дороже, чем на родине да, да, да. По дому, по Львову.
7: Ну, я вам скажу так, Львов это да, это наша любовь, мы в Львове проработали очень много и в театрах, и в разного рода спектаклях, и много танцевали, у нас Львов такой, знаете, очень творческий город, и всегда вот если скучаешь по Львову, это за таким, за творчеством, за такого рода вещами, ну и за семьей, за, вот, за, за своими всеми людьми. Вот, это больше всего. А также, знаете, еда, вот это все, это такое другорядное.
4: Ну вот сейчас такой период, когда жители разных стран могут позволить себе на каникулах, в отпуске приехать на Тайвань. Какие вещи стоит обязательно попробовать и что нужно посетить, по-вашему, в Тайбэе, в столице? О, в Тайбэе? Надо съездить
7: в Левшу Виллыч, где мы проработали два года. Обязательно посмотреть шоу где наши ребята до сих пор работают, я много кого знаю, шоу посмотреть, Посмотреть ресторан, шоу, в зоопарк в Тайпай сходить. Очень красиво, всем советую. На тамсуиз ездить, на найт большой. Но желательно не в центре э, Тайбая. Я же всем же рекомендую на найт ездить за Тайбай, Так как там намного больше разного рода развлечений. И можно поиграть в кучу разных игр. И выиграть э, разного рода призы. Так намного интереснее, чем э, в самом Тайбае И намного меньше людей. Вот, это такое, что обязательно к посещению
4: Какие блюда попробовать, кроме нёрумен? Это суп, который вы назвали с говядиной и с лапшой Ой, я лично очень люблю, я даже, вот честно, за три с половиной года до
7: сих пор не знаю, как называется Знаете, такие заварные пирожные с заварным кремом Как же они называются? Я вам даже не скажу Они из срадьбин и вот с этим заварным кремом таким
4: да, замечательные разные пирожные, которые продаются на рынках, ну, точнее, даже не пирожные с начинками, с фасолью, с ванилью, с шоколадом. Я понимаю, о чем да, вы говорите. Вот. Это точно вкусно.
7: Да, пельмени жареные. Вот просто, мимо не могу пройти.
4: Сами уже не готовите?
7: Ой, знаете, вот когда выходные можем, можем что-то приготовить, так пока медленно что-то раскачиваемся, а вот так в рабочие дни нет, в рабочие дни уже меньше. Первых два года мы вот прям регулярно каждый день готовили, завтрак, обед, ужин, сейчас уже все, сейчас уже привыкли как тайванцы. Отработали, покушали, а думаю чисто поспать.
4: Ну что, даже украинский борщ не варите? Ой, я уже борща, наверное, знаете, сколько не ел. Вот когда вот домой на свадьбу летали, вот последний раз, наверное, борщ кушали. Легко вам живется в Тайбэ? и Вот тоже частая тема в разговорах. Еще и с домашним питомцем. Собакой вы обзавелись уже на острове, как я понимаю.
7: Да, да, да. После первого года, когда мы вернулись с отпуска, уже, считайте, на нас, ну, два с половиной года оно у нас. Ну, очень легко. У нас проблем с этим нет. Только вот единственное, что чуть-чуть мало места нам, потому что, сами знаете, жил площади на Тайване не так хорошо. Вот, у нас такая небольшая квартирка, так нам чуть-чуть э, с собакой но нам хорошо, ей еще тесно, она всегда хочет побегать, попрыгать, что мы всегда должны в парк выйти, а так, а так хорошо. Проблем с животными мы таких не замечали, с документами, вот когда мы летали домой, потому что все всегда говорят, о, большая проблема вывести или везти животные на Тайвань. На самом деле просто нужно найти хорошего специалиста, который знает и обознан в этом вопросе. И на самом деле ничего тяжелого в этом нет.
4: Дорогие друзья, на Тайване ничего тяжелого нет, а я благодарю нашего гостя Игоря Рапиту, с которым вы можете в Тайбэе и потанцевать, и сделать замечательные фотографии. Игорь, Конечно. я желаю вам и вашей семье всего самого замечательного. И еще раз благодарю за беседу.
7: Спасибо, спасибо вам.
4: Это была передача гостиная МРТ Сына и Островской. Спасибо за внимание.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
6: Восторг И виш, и медлый исполнишь моей. И обходя моря и земли. Глаголом «жиги средства людей».
0: Тайвань. И тайваньца. Программу международного радио Тайваня продолжает передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. 11 мая в Русском центре Государственного университета Дженджи в Тайбе прошел ежегодный конкурс чтецов русской поэзии. Конкурс состоял из двух частей. В нем принимали участие студенты, изучающие русский язык, и дети из разных городов Тайваня. Рассказывает руководитель русского центра Лев Джан.
1: Ежегодно мы подобрали юбиляров русских поэтов, у которых в этом году, в данном году отмечается юбилей. И в этом году, как мы знаем, отмечаются юбилеи самого великого русского поэта Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Владимира Набокова и других поэтов. И студенты по своей воле выбрали свое любимое стихотворение и рассказали. По-моему, этот конкурс поспособствовал росту интереса у студентов к русской не только классике, но и поэзии. Это очень важно для студентов в изучении русского языка. Умение моего. что не может. И пригодит, и вновь горит и любит
6: от того, что и любить оно и
0: может. Конкурс чтецов русской поэзии среди студентов, изучающих русский язык, был разделен на несколько категорий. Первый курс, второй курс, третий курс и четвертый курс и магистратура. В каждой группе жюри конкурса выбрала по три победителя. Участникам конкурса также были вручены премии за технику чтения, за артистизм исполнения, за интерес к русской поэзии и за любовь к русскому слову. Студенты выбирали свои стихи из рекомендованного преподавателями списка. Какое же стихотворение стало самым популярным на этом конкурсе? Угадать нетрудно.
7: Я вас еще вы можете. В душе моей указали
8: совсем. Но пусть она вас больше и не требуя. Я хочу печалить вас причина.
6: Я вас люблю
9: из Бога, из Надежды, то любовью, то до ли насчет.
4: Я вас люблю так искренне, так нежно, как даже Бог любил из другим.
0: Преподаватели университета Дженджи были необычайно горды успехами своих студентов. Я попросила поделиться своими впечатлениями Александра Викторовича Савченко.
10: Как сказала в начале декан нашего факультета госпожа Янь, напомнив нам слова Бродского, поэзия – это высшая форма существования языка. И мы как раз стали сегодня в очередной раз свидетелями истинности этих слов. И вы знаете... Наверное, когда мы обычно используем язык в нашей речи, это говорит наш разум. В литературе, в прозе это говорит сердце, а в поэзии говорит душа. А душа – это, наверное, разум плюс сердце и эмоции. И вот наши студенты сегодняшние как раз сумели соединить эти три аспекта. Это и душа, и сердце, и разум. И они сумели это выразить еще очень эмоционально, очень артистично. И я всегда восторгаюсь, читать поэзию очень трудно, но уметь прочувствовать поэзию, уметь прочувствовать поэзию на иностранном языке, особенно студенты, которые только начали изучать язык, это очень большая работа, очень большой труд. Это надо пережить. И они не просто сегодня все исполнили, рассказали стихотворение, а они их прожили и пережили.
8: Двадцать первая ночь, понедельник. Очередание столицы в Тунгли. Сочинился какой-то песенник, что бывает любовь на земле, и
4: от ленности, и со скуки. Все поверили, так и живут.
8: Жду свиданий, боятся о разрухе, и не песни
9: поют.
0: Мария Аркадьевна Литовская, преподаватель университета Дженджи, рассказала, что среди выступавших было много ее подопечных.
9: Много было всяких подопечных. Да. Они
0: сами выбирали себе стихи, да, стихи или вы им рекомендовали? Стихи
9: они выбирают все абсолютно сами, никто им ничего не рекомендует, поэтому вы видели, сколько было Пушкиных и Ахматовых и как мало было, к сожалению, других поэтов, на которых они не обратили внимания. Но мы с ними разбираем стихи. То есть они приходят, и мы с ними разбираем смысл стихов, чтобы они понимали, про что они читают.
0: Это вне классное мероприятие. То есть Абсолютно. вы на занятиях с ними не
9: читаете? На я не могу себе это позволить. У нас слишком мало времени, в группах слишком много людей. Вот, поэтому это свободное время. После занятий они приходят, и, соответственно, мы разбираем стихотворение часа по два. А потом на переменах они их читают. Вы довольны их выступлениями? Я довольна почти всеми, а некоторые меня просто удивили, потому что э, вот магистрант Диана, которая спела землянку, я такого исполнения никогда не слышала. разбиралась стихотворение, конечно, она сама выбирала тип песни и сказала, что это мама ей предложила так петь, потому что ее мама любит петь, и она предпочитает петь таким образом. Я была очень удивлена. Честно говоря, но по-моему, получилось очень душевно. Душевно.
8: Я выбрала эту песню, потому что несколько лет назад мой парень, он на стажировке в России, и я всегда говорила ему, что я скучаю по тебе. Он всегда обещает, что я тоже хочу с тобой, но я не могу, потому что нам нами снега и снега. И сейчас он еще раз на стажировке, сейчас он в Эстонии, я тоже скачаю, пойму. Спасибо.
9: Ну и потом студенты видят, что значит, магистрант уже, потому что, конечно, и Диана, и Лиза показали просто мастерство, на мой взгляд, да? так что есть к чему стремиться.
0: Магистрантка Лиза Лай прочла стихотворение Ахматовой «Смятение» и получила гран-при конкурса.
9: Не любишь, не хочешь смотреть, о как ты красив, проклятый, и я не могу взлететь, а с детства была крылатой. Почему вы
0: выбрали сегодня именно это
9: стихотворение? Конкурс чтенцов русской поэзии — это традиционный. И я думаю, что в этом году это уже пятый раз я участвовала в конкурсе. И я выбрала это стихотворение, потому что как раз у нас потом будет праздник, посвященный Ане Ахматовой. И поэтому я специально смотрела список ее стихов. И мне кажется, что я уже начала понимать стадии и изменение ее эмоций, поэтому я выбрала это стихотворение.
0: Подвести итоги первой части конкурса мне хотелось бы словами Александра Викторовича Савченко.
10: Остается только снять шляпу и еще раз рекомендовать всем и вашим слушателям и нам всем почаще встречаться с поэзией и учить и читать, и учить своих детей, и чтобы мы все не забывали, что великое русское слово – это то, что с нами будет всегда, и то, что нас всегда объединяет.
0: Продолжение моего репортажа с конкурса «Чтецов русской поэзии» слушайте
8: на следующей неделе в рубрике «Тайвань».